0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, o segundo episódio, no qual nós vamos nos sintonizar com um outro grupo de proteínas muito estudado, que é o grupo das citocinas, dentro do qual também estão incluídos as quimiocinas. Assim como o recado que eu dei no episódio anterior, que foi sobre as proteínas G, fique à vontade para procurar ilustrações enquanto escuta o programa, ou até mesmo pausar para relembrar algum conceito. Mas lembrando que, em bioquímica, sempre precisamos nos valer de uma boa dose de imaginação para ajudar a compreender as moléculas. Então, as citocinas são polipeptídeos e pequenas proteínas que têm peso molecular entre 5 a aproximadamente 25 quilodaltons, produzidas por várias células do organismo e que alteram o comportamento ou a propriedade de outras células. Não confundam com citocininas, que são hormônios vegetais, um outro grupo de moléculas. Então, a produção de citocinas geralmente ocorre em resposta a um estímulo ativador e elas induzem respostas por meio de ligação a receptores específicos. Atuam, geralmente, sobre diversos tipos de células, principalmente células hematopoéticas cujos efeitos incluem modulação das respostas tanto imunológica quanto inflamatória, mas elas também vão atuar em vários outros aspectos. As citocinas são liberadas por muitas células, como eu falei. Algumas citocinas são produzidas no cérebro, e outras podem ser originadas no sistema nervoso periférico, sendo capazes, inclusive, de cruzar a barreira hematoencefálica. Já outras que são produzidas no sistema periférico podem se acumular na vizinhança dessa barreira, onde serão posteriormente degradadas na circulação. A maioria das citocinas tem uma ação local. Então o efeito de algumas citocinas é confinado às células-alvo e é extremamente regulado pela regulação da síntese dessas proteínas. Algumas citocinas, porém, possuem efeitos mais distantes do local onde são produzidas. Sendo assim, as citocinas podem atuar de forma autócrina, ou seja, atuando sobre receptores da própria célula que a secretou, de forma parácrina, atuando sobre receptores nas células da vizinhança, mas algumas citocinas podem atuar de forma endócrina, Isso vai depender da capacidade dessa citocina de entrar na circulação sanguínea e da meia-vida dessa citocina. Nesse grupo de moléculas que fazem a comunicação entre as células, existem as citocinas, os hormônios e os fatores de crescimento. Quanto aos fatores de crescimento, diversos autores incluem alguns desses fatores dentro das citocinas, outros não. E em relação aos hormônios, o que diferencia citocinas de hormônios? Então, hormônios clássicos eles circulam em concentração nanomolar. Usualmente essa concentração ela vai variar em menos de uma ordem de magnitude. Já as citocinas elas circulam numa concentração bem mais baixa a nível picomolar, mas que pode crescer até mil vezes durante trauma. Ou infecção. Uma outra característica é a distribu- distribuição generalizada das fontes celulares de citocinas, diferentemente dos hormônios cuja produção está restrita a determinados grupos de células. Virtualmente, todas as células nucleadas são potenciais produtoras de algumas das citocinas. Muitas citocinas apresentam uma característica denominada de pleiotropia. O que significa isso? Significa que uma única citocina é capaz de agir sobre diferentes tipos celulares. O efeito da citocina vai depender da célula-alvo, de forma que a maioria das citocinas possui múltiplos efeitos biológicos diferentes. As citocinas também são redundantes em suas atividades, o que significa efeitos similares que podem ser estimulados produzidos, causados por diferentes citocinas. Sendo assim, um conceito de uma célula produtora para uma citocina que vai ter um tipo de célula-alvo, ele é refutado para praticamente todas as citocinas. As citocinas são frequentemente produzidas em uma cascata, com uma célula-alvo sendo estimulada por uma determinada citocina a produzir outras citocinas. As citocinas também podem atuar de forma sinérgica ou antagônica entre si. A maioria das citocinas não é estocada dentro das células, porém existem algumas exceções. O TGF-beta, que é o fator de transformação de crescimento beta, E o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, são duas citocinas que são estocadas nas plaquetas, por exemplo. E o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 8 são citocinas estocadas, por exemplo, em mastócitos presentes na pele humana. Mas, em geral, as citocinas são geralmente produzidas né, pelas células somente após ativação em resposta a um sinal indutor. E muitas vezes em resposta não somente a um sinal indutor, mas a um balanço de sinais que estão sendo recebidos por um ou mais receptores naquela célula. Além disso, a expressão de citocinas vai ser regulada a todos os três níveis, ao nível de transcrição, tradução e da síntese proteica. Vale lembrar que muitas citocinas são glicoproteínas isso tem a ver né, com o fato de elas serem secretadas, porque a glicosilação é algo que confere resistência à degradação. Quando a gente fala de citocinas, muitos devem lembrar do termo interleucina. Esse termo interleucina foi criado né, como uma tentativa de padronizar uma nomenclatura para moléculas que eram secretadas por leucócitos e atuavam sobre leucócitos. Daí, inter, entre leucócitos né, e leucina. Entretanto, veremos que muitas das interleucinas estão incluídas em classes diferentes de citocinas, porque ao longo do tempo foram descobertas uma grande diversidade, muitas variações, e essa classificação única deixou de existir. Existem diferentes formas de classificar e agrupar as citocinas. Em uma das classificações, elas são agrupadas em famílias estruturais. Nas seguintes classes principais, hematopoietinas, interferões e a família dos fatores de necrose tumoral, a família TNF. Começando pela classe das hematopoietinas. Essa classe de hematopoietinas e os seus receptores podem ser agrupados em subfamílias também, com base na similaridade funcional e na ligação gênica. Todas as hematopoietinas têm um elevado grau de estrutura helicoidal, ou seja, de estruturas em hélice, e pouca ou nenhuma estrutura em folha beta. Essas estruturas em hélice marcantes das hematopoietinas são conhecidas como feixes tetraélices. E essas proteínas podem existir numa forma monomérica ou homodimérica, ou seja, com subunidades duas subunidades idênticas. Fatores de crescimento e muitas interleucinas que vão ter funções na imunidade inata e adaptativa estão nessa classe. Então, por exemplo, as interleucinas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 e 15 estão no grupo das hematopoietinas. Essas hematopoietinas elas são produzidas por células renais, pelos hepatócitos, células T, mastócitos, células do timo, macrófagos, células do endotélio, fibroblastos, células do estroma da médula óssea, entre outras. A segunda família, o segundo grupo, é a família dos interferões, que inclui o interferon gama, que é uma proteína homodimérica, e o interferon alfa e o interferon beta, que ambas são proteínas monoméricas. São citocinas produzidas, por exemplo, pelas células T, pelas células natural killer e outros leucócitos, além dos fibroblastos. A principal citocina que é produzida, por exemplo, por células TCD8 efetoras é o interferon gama, que vai atuar bloqueando a replicação de vírus ou pode até mesmo levar à eliminação do vírus, sem ser necessário matar a célula que está infectada. A família TNF é bastante interessante porque ela inclui membros que aparecem como trímeros e que podem estar solúveis ou ligados à membrana. Então, esse terceiro grupo, que é a família TNF, ele é bem distinto dos outros grupos de citocinas. A família TNF atua na imunidade inata e adaptativa. São exemplos o tnf alfa, TNF-beta, a linfotoxina beta, LT beta, mas que também é conhecida como fator de necrose tumoral C ou TNF C e outros representantes. O TNF alfa, ele é produzido tanto na forma solúvel como na forma associada à membrana, e ele é composto por três cadeias idênticas, ele é um homotrimero. Já o TNF beta, ele pode ser produzido como um homotrimero, que vai ser secretado, mas, geralmente, ele está ligado à superfície celular, formando heterotrímeros junto com aquele outro membro que eu mencionei, o LT-beta, que vai estar também associado à membrana. No caso de citocinas desse grupo, que estão ligadas à membrana, elas estão associadas também com a matriz extracelular. E existe uma comutação, uma troca entre formas solúveis e forma associada à membrana. Isso é um importante evento regulatório na funcionalidade dessas citocinas. Em alguns casos, a forma associada à membrana ela é indispensável, pois a forma solúvel não é capaz de exercer as mesmas funções, ou seja, de substituir essa forma associada à membrana. Também tem outras famílias de citocinas. Então, tem algumas citocinas que estão incluídas lá na superfamília das imunoglobulinas, como a CD80, o grupo de diferenciação 80, e a CD86, que são produzidas por células apresentadoras de antígeno. E tem citocinas em várias outras famílias. Então, citocinas como TGF-beta, interleucina 1-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 10, interleucina 12, a MF, que é o fator inibidor de migração de macrófagos, interleucina 16, 17 e 18, elas fazem parte de outras famílias que não são essas que eu falei em mais detalhes para vocês. Tem uma outra classificação estrutural que vai dividir citocinas em quatro famílias. Famílias de feixes de quatro hélices, subdividindo em três subfamílias, Família IL-1, família IL-17 e a família contendo domínios do tipo nó de cisteínas. Mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, os efeitos das citocinas no sistema imune são vários e são complexos. Eles devem ser estudados de forma aprofundada, o que, claro, não é possível fazer nesse breve episódio. Eu vou citar alguns desses efeitos. Lembrando que esses efeitos não são causados por todas as citocinas. Cada citocina tem as suas funções os seus efeitos específicos, que depois você pode consultar em livros, materiais didáticos ou consultando um professor da área de imunologia. Então, os efeitos são efeitos desencadeados por citocinas. A inflamação, mas também ação anti-inflamatória, ação antiviral, indução de morte celular, de apoptose, a ativação de linfócitos B, a ativação do endotélio, o aumento de expressão do complexo de histocompatibilidade principal, que é o MHC, estímulo do crescimento do epitélio intestinal, estímulo do crescimento e diferenciação de eosinófilos, a estimulação de progenitores eritróides, a febre é um evento que também está sobre sob coordenação das citocinas, o processo de hematopoiese, a inibição do crescimento de melanomas, a produção das proteínas de fase aguda positivas lá pelo fígado e estímulos na proliferação de diferentes tipos de células. As citocinas não só vão atuar a nível do sistema imunológico. Então, a gente mencionou lá no começo a produção de citocinas no sistema nervoso central e periférico. Então, citocinas podem ser produzidas no tecido periférico, nas células de Schwann, que são as células da glia, que produzem a mielina, que está envolvendo né, os axônios dos neurônios, no núcleo pulposo herniado, no cordão espial, Então, em outras regiões do sistema nervoso, podendo, inclusive, ser transportadas no sistema nervoso por via axonal e não axonal. A interleucina 1-beta é expressa em neurônios nociceptivos, então neurônios que vão responder ao estímulo da dor. Essa expressão está aumentada quando tem uma injúria no nervo periférico ou então após um trauma na na micróglia, nos astrócitos lá no sistema nervoso central. A interleucina 1 beta também pode produzir o quadro de hiperalgesia, porque ela vai aumentar a produção de substância P e prostaglandina E2, que são moléculas envolvidas nessa nocicepção, nessa percepção da dor. Outros dois exemplos são interleucina 6, que também tem mostrado um papel central na reação dos neurônios quando tem uma injúria de um nervo, e o tnf alfa também é outra citocina que tem papéis chaves em alguns tipos de dor. Outros eventos que também envolvem a participação das citocinas são a embriogênese e a organogênese durante todo o processo de desenvolvimento. Agora eu separei em um outro grupo família as citocinas conhecidas como quimiocinas. Então, as quimiocinas, elas são uma grande família de pequenas citocinas. Então, as citocinas já são proteínas pequenas, mas as quimiocinas têm um grupo de citocinas ainda menores, cujo peso molecular vai entre 5 e 15 quilodaltos. Então, elas constituem uma classe de citocinas que tem a propriedade quimioatraente. Daí o nome quimiocinas, orquestrando a migração de outras células principalmente leucócitos, mas não somente. Todas as quimiocinas estão relacionadas em suas sequências de aminoácidos e os receptores, todos eles atuam através de proteína G acoplada, que a gente falou no último episódio. As quimiocinas podem ser liberadas por diferentes tipos celulares, E além de promover a migração de células, também podem atuar no desenvolvimento de lifócitos e na angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, para citar algumas algumas células produtoras de quimiocinas, nós temos monócitos, macrófagos, fibroblastos, queratinócitos, células endoteliais, plaquetas, células estromais, entre outros. E, em relação às células que vão sofrer a ação das quimiocinas, as células que são quimioatraídas. Então, nós temos os neutrófilos, células T-vigens, fibroblastos, células natural killer, monócitos, basófilos, células dendríticas, entre outras, Existem quatro grupos principais de quimiocinas. As quimiocinas CC, que possuem dois resíduos do aminoácido cisteína adjacentes, lá próximo da região aminoterminal. Daí o nome CC. O grupo CXC são quimiocinas que têm esses dois resíduos de cisteína na região aminoterminal, mas que ele está separado por um aminoácido qualquer. Por isso, CXC. As proteínas, as quimiocinas do grupo C são aquelas que têm apenas uma cisteína nessa porção N terminal. E nós temos as proteínas C, X3C, são aquelas que possuem três aminoácidos entre essas duas cisteínas da região aminoterminal. Esses grupos não diferem somente a nível estrutural, como atuam cada um através de receptores diferentes. São exemplos de quimiocinas a interleucina 8. Então vejam que nós temos ainda uma interleucina nesse grupo. Então realmente aquela, esse termo interleucina engloba um grupo diferente, bem diverso de proteínas. Além da interleucina 8, um outro exemplo de quimiocina é a proteína 1 quimiotraente dos monócitos, a MCP1. E vários outros exemplos. As quimiocinas, elas atuam no rolamento dos leucócitos nas células endoteliais, lá no local da inflamação, por induzirem mudanças conformacionais nas moléculas de adesão, que são as integrinas, lá dos leucócitos. E como é que as quimiocinas dirigem a migração dos leucócitos? Então, é gerado um gradiente de quimiocinas, pelas células que estão produzindo essas proteínas, que ele aumenta de concentração em direção ao local de infecção. Então se a gente pudesse acompanhar, quanto mais próximo a gente estivesse chegando do local da infecção ou do dano, a gente estaria com uma maior concentração de quimiocinas. Isso é possível porque as quimiocinas que vão sendo liberadas, elas vão se ligando às moléculas de proteoglicanos da matriz extracelular e à superfície das células endoteliais. As quimiocinas podem ser produzidas por uma variedade de tipos celulares, como a gente viu, e em resposta a vírus, bactérias e a danos físicos. Assim, a infecção ou dano é ela quem vai ativar a produção desse gradiente de quimiocinas, que vai, então, direcionar mais leucócitos aos locais onde eles estão sendo necessitados. Bem, a produção elevada ou inapropriada de citocinas, incluindo quimiocinas pelo corpo, pode resultar em doença. Então, por exemplo, níveis em excesso de interleucina 1 e de TNF-alfa estão relacionados com artrite reumatoide envolvidos no processo de inflamação exacerbada e na destruição tecidual. Efeitos adversos das citocinas também têm sido ligados a doenças como esquizofrenia, depressão, doença de Alzheimer e câncer, entre outras. Por outro lado, algumas citocinas também são estudadas dentro da questão da terapêutica com proteínas por meio da produção recombinante dessas moléculas, para tratar disfunções ósseas, anemia, neutropenia, infecções fúngicas, esclerose múltipla e outras patologias. Então é muito interessante né, a gente estudar e compreender os papéis das citocinas em diferentes situações, que serão papéis diferentes e que necessitam de um olhar mais aprofundado para compreender cada situação. Tem algo também muito interessante, que é o fato de que alguns vírus são capazes de codificar proteínas homólogas de citocinas. Grandes vírus de DNA, como os poxivírus e os herpesvírus, eles codificam homólogos de citocinas e quimiocinas, ou até mesmo dos receptores, como estratégias para evadirem da resposta imune do hospedeiro. Então, o vírus da herpes, por exemplo, ele produz um homólogo de interleucina 6 que induz proliferação celular, causando o sarcoma de capose. Também produz um homólogo da quimiocina, proteína inflamatória alfa-2 dos macrófagos, a MIP2, que atua como antagonista de amplo espectro de outras quimiocinas. Tem outros... Vírus desse grupo, dos herpes vírus, como o vírus Epstein-Barr e o citomegalovírus, que produzem homólogos da interleucina 10. A interleucina 10 é uma citocina muito interessante porque ela tem uma função imunostimulatória, mas também imunorreguladora. Então, ao mesmo tempo que ela faz papéis estimuladores no sistema imune, ela também vai estar regulando para que não haja uma resposta exagerada. Então ela tem tanto funções imunoestimulatórias como, por assim dizer, imunossupressivas. No caso do homólogo produzido por esses vírus, o Epstein-Barr e o Citomegalovírus, eles mimetizam somente a atividade imunossupressora da IL-10, mas não a propriedade imunostimulatória. De forma que nós vamos ter apenas um efeito supressor sendo causado por esse homólogo de interleucina-10. Essa molécula também pode induzir a proliferação das, ce- das células-alvo do vírus para aumentar o número de células disponíveis para a infecção. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer ou de revisitar esse grupo de proteínas, né? para quem já conhece. Para quem se interessou pela área, há muito ainda para se debruçar e conhecer sobre essas moléculas. Então busque materiais didáticos, busque os livros, conversem com profissionais imunologistas, que não é o meu caso, mas que existem vários nas mais diversas instituições, pois o conhecimento sobre essas proteínas é de grande relevância para a compreensão de uma diversidade de doenças, bem como para estudar e estabelecer formas e estratégias terapêuticas. Então, até o próximo episódio.